0: Aaro Tupasela, mikä on sulle tämän hetken tärkein oivallus datasta?
1: Tärkein ehkä oivallus on se, että susta on olemassa todella paljon dataa erilaisissa tietokannoissa ja rekistereissä. Se, että näiden tietojen perusteella moni eri toimija luo eräänlaisia kuvia ja johtopäätöksiä sinusta, sinun elämästä ja sun käyttäytymisestä.
0: On uteliasmieli podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa puhua siitä, mikä hänen mielestään on juuri nyt kiinnostavaa ja tärkeää. Ja vieraana on tänään sosiologian dosentti ja Datalit-hankkeen tutkija Aaro Tupasella Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla
0: täällä. Mä oon tän podcastin juontaja. Aaro, sun kanssa me keskustellaan tänään siis datasta, sen keräämisestä ja hyödyntämisestä. Ja datasta on viime vuosina puhuttu tosi paljon. Siihen on liittynyt paljon hypeä. Siis suunnilleen kaikki yritykset ovat julistautuneet dataohjautuviksi ja dataa on verrattu niin kultaan kuin öljyynkin. Ja sit samalla datan ympärillä on ollut aika paljon huolta ja epäluuloa liittyen siihen, miten sitä kerätään, kuka sitä kerää ja mihin tarkoituksiin. Ja tänään me yritetään kehittää sekä omaa että kuulijoiden datalukutaitoa. Mut kun mä mietin termiä data, niin Mä näen heti päässäni sellaiset matrikshenkiset, mustavihreänä vilisevät numerosarjat ja nollat ja ykköset. Millainen kuva sun päähän piirtyy, kun sä mietit dataa?
1: No toi on mun mielestä ihan hyvä kuvaus silleen, että toki data istuu oikein hyvin Excel-taulukoihin ja tolleen, mutta se voi olla myös tarina sinusta tai okay. minusta. Jos, niin kun Sä haastattelet mua tässä ja tässä syntyy dataa. Mä kerron asioita, tämä nauhoitetaan, tämä menee nettiin, niin tämä on myös eräänlaista dataa. Sitten jos otetaan niin uutiskuvaa tai videoidaan, laitetaan nettiin TikTokkia tai tolleen, nämä on kaikki dataa. Tämä jollain tavalla kuvastaa sitä meidän maailmaa meidän ympärillä. Joten se ei ole vaan niin ykkösiä ja kakkosia. Toki voidaan puhua teknisesti, että kaikki se data, se on ykköstä ja nollaa siellä bittiavaruudessa, mutta jos ajatellaan kaiken niitä erilaisia kulttuurisia ulottuvuuksia, joita meidän elämään liittyy, niin se ei ole vaan sitä, että siinä on Excel-taulukko, vaan se data ilmenee hirveän monissa eri muodoissa.
0: Jos lähdetään sieltä datan jostain perimmäisestä merkityksestä, niin niin olen itselleni yrittänyt selittää dataa niin, että Data on raaka-ainetta. Siis se on massa jotain sellaista rompetta, josta on sitten mahdollista jalostaa jotain suurempaa ja hienompaa, kuten vaikka tietoa. Onko tämä sun yhtään yhtään oikeansuuntainen rautalankaselitys?
1: No mä lähtisin Provosovasti sanoa, että ei. Noniin. Että ei ole sellaista kuin raakaa dataa. Eli aina kun tuotetaan dataa, niin siihen liittyy erilaisia sosiaalisia, yhteiskunnallisia, teknisiä, poliittisia päätöksentekoja. Miksi me tuotetaan dataa? Miksi me tehdään jotain? Eli data ei ole luonnollinen ilmiö itsessään, vaan siihen aina liittyy jonkinlainen päätös. Kuka kerää jotain? Miksi sitä kerätään? Mihin sitä halutaan käyttää? Onko joku keksin jonkun toisen syyn miksi halutaan käyttää sitä? Ja niin poispäin. Eli tässä mun alassa, eli sosiologiassa ja nimenomaan tieteen ja teknologian tutkimuksessa me pyritään saamaan ihmiset ymmärtämään sen. Ja tästä on kirjoitettu aika paljon, että ei ole olemassa sellaista kuin raakaa dataa.
0: Aaro, sä oot siis sosiologi. Kerro, miksi data kiinnostaa sua? Mikä siinä viehättää?
1: Oi, siis mun kiinnostus tähän datajuttuun itse asiassa lähti jo niin kuin 2000-luvun alulla, kun mä tein graduja ja sitten aloin tekemään väikkäriä, niin mä kiinnostuin biopankeista. Eli... Tällaisesta biolääketieteellisestä tutkimuksesta, jossa kerätään ihmisperäisiä näytteitä tutkimusta varten. Ja minua kiinnosti ala sen takia, että siinä alkoi näkymään tällainen alan kehittyminen enemmän ja enemmän ammattimaisemmaksi. Eli haluttiin kerää isoja biopankkeja, isoja näytekokoelmia. Silloin alettiin kysyä kysymyksiä standardoinnista. No mitä me kerätään? Miksi me kerätään tällaista? Voidaanko me kerätä muualta samanlaisia kysymyksiä? Ja siihen sitten myöskin kietoututaan kysymys datasta, eli minkälaista tietoa meistä on eri konteksteissa ja millä tavalla me pystytään yhdistämään sitä tutkimusta varten. Ja sosiologina mua kiinnosti tämä kysymys siitä, että miten me tuotetaan sitä tietoa, mitä me tuotetaan tänä päivänä esimerkiksi lääketieteessä, koska tämä ei ole itsestään selvä kysymys mun mielestäni. Tieteelliset menetelmät kehittyy ja niiden mukana myöskin kehittyy ne tavat, joilla me kerätään tietoa tai aineistoa väestöstä ja myöskin, että miten me nähdään väestöä ja miten me pyritään sitten vaikuttamaan siihen väestöön.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman. Aaro Tupasella, haluat tänään puhua siitä, miten dataa kerätään ja hyödynnetään. Ja yksi avainsana tässä keskustelussa on datalukutaito. Mitä se oikein on?
1: Datalukutaito on itse asiassa se ymmärrys ja se niin oivallus ehkä – Ää, josta me äsken puhuttiin, että data ei ole luonnollinen ilmiö, vaan se on sosiaalisesti rakennettu. Ja datalukutaito liittyy siihen, että sä ymmärrät, että kun sä näet jotain tietoa tai jotain, että sä ymmärrät, että se tulee jostain kontekstista. Tai sitten, että sä alat kysymään, että jos tulee joku tieto sun eteen, sä, sä alat miettiä, että no mistä tää on tullut, miten tähän on päädytty. Ja tietenkin Korona-aikakaudella tähän on tullut hyvin selväksi, siis sillä, että on erilaisia väitteitä, mitä leijuu sosiaalisessa mediassa ja tuolleen. Ja yksi osa datalukutaidosta on se, että sä pystyt niin kuin ainakin pohtimaan sitä ja miettimään sitä, että okei, mistä tämä on tullut, onko tämä luotettava lähde, minkälaisen prosessin tämä datan tuotanto on käynyt läpi, onko tässä ollut minkälaista keskustelua, debattia ihmisten kesken vai onko joku vaan... Niin kuin näppiksellä naputellut tonne, että maapalloon litteä ja sitten kaikki hyväksyy sen. Koska jos sä kuulisit sellaisen väitteen, niin sä varmasti alkaisit miettiä, että hei, eihän toi hetkinen. pidä. Pa- hetkinen. Niin.
0: Datalukutaidosta on puhuttu uutena kansalaistaitona ja mä niinku ymmärrän toki tämän, että, että meidän kaikkien pitää – pystyä tavallaan suhtautua kriittisesti erilaisiin tietoihin, koska on olemassa erilaisia tiedonlajeja ja niitä voi tulla eri tuuteista ja niitä pitää pystyä arvioida, mutta onko oikeasti olennaista, että joka ikinen tavallinen tallaa ja osaa lukea dataa? Vai onko ennen kaikkea olennaista, että tietynlaiset portinvartijat, kuten vaikka meidän päättäjät, joiden pitäisi tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä, että he on niin kuin aivan huippuhikareita siinä datalukutaidossa ja sit meikäläiselle riittää vähän semmoinen välttävänpikin taso?
1: No ensinnäkin täytyy muistaa, että monet meidän päättäjistä on ihan tavallisia ihmisiä, jotka on äänestetty sinne niin kuin demokraattisin menetelmin. Ja tämä on ihan hyvä asia, että meillä on ihan tavallisia ihmisiä siellä. Datalukutaito ei tarkoita sitä, että jokaisesta pitää tulla tutkija. Ei missään nimessä, sehän on täysin mahdoton asia. Datalukutaidossa on ennemminkin kysymys siitä, että sulla on jonkinlainen käsitys siitä, että mistä joku tulee. Ja myöskin ehkä sitä, että miten data sinusta, miten sitä kerätään. Kuka sitä kerää? Eli sulla on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä maailmassa sun ympärillä on tapahtumassa. Koska sehän on, enhän mäkään pysty niin kuin loihtimaan itsestäni epidemiologiaa ää, tai sellaista niin kuin ammattitutkintoa tai tutkintoa siitä, joka vaatii niin kuin viisi vuotta tai tolleen. Mutta mä pystyn ainakin miettimään sen, että kun mä luen jotain lehdestä, että onko tämä taho jollain tavalla luotettavampi kuin se, että joka tulee Facebookissa silleen, että hei, että nyt se tehdään, näin ja tämä auttaa.
0: Tarvitseeko erilaiset tahot, erilaiset toimijat sun mielestä niin kuin erilaista datalukutaitoa? Esimerkiksi just ne päättäjät versus tavalliset ihmiset. Onko päättäjälle vaikka tärkeämpää hallita jonkinlainen datalukutaidon aste kuin jollekin toiselle?
1: Varmasti se on hyvä asia ja varmasti siinä harjaantuu. Jos me ajatellaan niin kuin, ää, työttömyyttä, niin jos mä sanon sulle, että hei, että osaat sä lukea työttömyyslukuja, niin sä varmasti sanot, että joo, okei. No sitten mä saatan kysyä sulta, mutta sä, että Suomessa lasketaan työttömyyttä kahdella eri tavalla eli on työ- ja elinkeinoministeriö, heillä on omat menetelmät, ja sitten on tilastokeskus, ja he laskevat hieman eri tavalla. No tietenkin, jos saat päättäjä, niin on hirveän tärkeää, että sä ymmärrät, että Suomessa on kaksi eri tapaa laskea työttömyyttä, ja nämä luvut on hieman erilaiset toisistaan. Ja sitten, jos sä alat sanoa, että hei, että työttömyys on noussut versus laskenut, ja sitten sä et sitä, että nyt sä vertaat eri laskumenetelmään, toiseen laskutmenetelmään, niin sittenhän sä ajaudut hieman ongelmaan. Eli siinä mielessä sun täytyy kehittää sellainen datalukutaito, että sä ymmärtäisit, että meillä on eri tapoja laskea työttömyyttä. Että jos sä oikeasti haluat verrata työttömyyslukuja tänä vuonna versus viisi vuotta sitten, niin että sul täytyy olla se sama laskumenetelmä silloin käytössä.
0: Tästä tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta, siitä puhutaan myös nykyään tosi paljon, ja sehän on tosi tärkeä asia. Nyt mä ehkä vähän kammottavasti lähestyn uhkakuvien kautta. Mitä pahaa voi tapahtua, mitä tavalla mokia voi tapahtua, jos esimerkiksi päättäjillä tai muuten tärkeissä asemissa olevilla ihmisillä ei ole tarpeeksi hyvä
1: datalukutaito? Joo, no meillähän on tässä viimeisen... Viiden vuoden aikana hyviä esimerkkejä Yhdysvalloista Donald Trumpin aikakaudelta, jolloin Yhdysvaltain presidentti puhui sellaisia asioita, jotka yksinkertaisesti eivät olleet totta, olivat jopa vaarallisia ihmisille, että siinä mielessä toki me ollaan nähty, että mitä voi tapahtua, jos päättäjät ei a kuuntele asiantuntijoita – Ja pohdi heidän päätösten merkityksiä. Brasiliassa on Bolsonaro halutaan panna vallalta just sen takia, että hän ei ole kuunnellut terveysviranomaisia koronan takia. Ja on monia muitakin maita. Tansaniassa presidentti kuoli, koska hän sai koronan ja menehtyi siihen. Ja hänen neuvot olivat, että nyt pitää vaan rukoilla. No, hän menehtyi siihen. Eli niillä on ihan oikeita seurauksia ja joskus jopa vaarallisia. Mutta täytyy tietenkin muistaa, että ainakin Suomessa se, miten meidän poliittinen järjestelmä on rakentunut, on se, että siellä ei ole vain yksi ihminen tekemässä päätöksiä, vaan siellä on joukko ihmisiä ja siellä keskustellaan, siellä neuvotellaan ja yritetään löytää tällainen hyvä ratkaisu. Ja sitten tietenkin meillä on erittäin hyvät niin tutkimusinstituutiot ja organisaatiot, yliopistot ja asiantuntijaorganisaatiot, jotka pystyvät tuottamaan sitä tietoa, jota tarvitaan jotta pystytään tekemään fiksuja päätöksiä. Mutta tietenkään kellään ei ole tällaista kristallipalloa, että tulevaisuuteen on vaikea nähdä. Mutta ainakin kannattaa kuunnella asiantuntijoita, jotka ovat tutkineet asiaa ja tietävät siitä jotain.
0: Jos sulla olisi taikasauva, jolla sä niin kuin plim, saisit vaan joka ikisen suomalaisen päähän istutettua yhden ajatuksen tai oivalluksen datasta, tai ehkä yhden niin kuin datalukutaidon pienen jyväsen, niin... Mikä se olisi? Minkä asian sä laittaisit meidät kaikki tajuamaan?
1: Mä haluaisin, että te ihmiset tietäisivät oikeasti, mitä kaikkea dataa heistä on kerätty, ja kerätään koko ajan. Eli saisin niin tietoinen siitä. Ja itse asiassa, mä opetan sellaista kurssia kuin AI se ja me aina annetaan tällaisia pieniä tehtäviä, niin tota, mä pyydän heitä tekemään tällaisen data checkin, eli selvittämään, että minkälaista dataa heistä on olemassa. Eli oletko sä kattonut koskaan Googleen? tai tehnyt sieltä pyynnön, että mitä dataa Googlella on sinusta, tai mitä tietoa sinusta on väestörekisterikeskuksesta, tai luottokunnassa ja niin poispäin. Eli ihan tällaisia yksinkertaisia asioita, jotka sitten saa meidät miettimään, että ahaa, tuolla jossain rekisterissä on minusta tietoa vuodelta x ja y.
0: Onko datalukutaidossa ja datan ajattelussa myös vähän jotain sellaista harhaa, kuin autoilussa. Tiedätkö, että suurin osa ihmisistä kuvittelee esimerkiksi olevansa niin kuin keskivertoa parempia autoilijoita. Kuvitellaanko me tai luullaanko me, että me ymmärretään dataa paremmin kuin me itse asiassa ymmärretään?
1: Niin, toi on oikeastaan ihan hyvä pointti. Varmasti, kun me käytetään erilaisia appeja ja ollaan tietokoneella koko ajan, niin meille tulee sellainen kuva, että me hallitaan tämä. Eli me tiedetään, missä Se data, jota me tuotetaan tai jota meistä itse asiassa koko ajan kammataan tai harjataan, että me tiedetään – missä se menee. Tämä on ehkä hieman ongelmallista, koska – jos me puhutaan tietoturva-asioista ja tolleen, meillä tulee vähän väliä muistutuksia siitä, että ihmisten pitäisi vaihtaa salasanat ja ihan perusjuttuja, että salasana ei saisi olla äidin niin kuin oma suku oleva sukunimi tai tällaiset jutut, koska silloin se data – jota me sinne tuotetaan ja luullaan, että se on turvassa, ei välttämättä ole. Ja silloin, kun se pääsee tonne nettiin, niin sitä on lähes mahdoton saada sieltä pois. Ja varmasti siinä on jonkinlainen totuus, että me oletetaan, että me tiedetään, mistä on kyse. Mutta tietenkin tämä on se vanha, vanha tuota temppu, että mä kysyn suulta, että ootko sä koskaan lukenut yhtään niistä tietosuojaselosteista, jota sun pitää hyväksyä ennen kuin saatat jonkun äpin käyttöön.
0: En, voin, voin luvata, että en ole kyllä
1: ei, ei, varmasti kukaan. Oletko sä lukenut? Mä oon joskus lukenut niitä, wow. mutta se on niin puuduttavaa ja tylsää ja myöskin hyvin vaikeata, että se on ihan tahallaan tehty sellaiseksi, että sä et välttämättä ymmärrä, että mistä siinä on kysymys, ellei sä ole nimenomaan asiantuntija jollain alalla. Tähän tietenkin on ongelma, kun me puhutaan datasta ja datalukutaidosta, eli meillä ei ole aina käsitystä siitä, että miten meidän dataa käytetään. tässä on ollut paljon esimerkkejä niin kuin Facebook-datassa ja näissä muissa niin keisseissä, että mihin meidän tietoja jaetaan joskus meidän tietämättä ja joskus myöskin laittomasti.
0: Niin ainakaan tällaisilla niin kuin hankalilla tietoturvaselostuksilla ei helpoteta sitä, että se datalukutaidon hyödyntäminen olisi helppoa, jos asiat tehdään lähtökohtaisesti jo vaikeiksi.
1: Aivan, kyllä.
0: Podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Otetaan muutamia esimerkkejä. Vuonna 1987 synty suunnilleen 60 000 lasta, ja se on semmoinen ikäluokka, josta tiedetään tilastollisesti lähes kaikki. Sillä vuonna 1987 syntyneille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä nuorisotutkimusverkosto on tehnyt tällaista tutkimusta, jossa siis näitä nykyisiä 34-vuotiaita on tutkittu kohdusta saakka. Miksi tällainen 87-ikäkohortti on datan näkökulmasta jotenkin kiinnostava tai onko se jopa jotenkin esimerkillinen?
1: Joo, siis ensinnäkin jos ajatellaan hieman laajemmassa perspektiivissä, että miten tällainen on mahdollinen, niin Suomihan on sinänsä aika hienossa asemassa muiden pohjoismaiden kanssa, että meillä on tällainen asia kuin henkilöturvatunnus tai sotu, ää, joka sitten luodaan silloin kun me synnytään ja se seuraa meitä läpi koko elämän ihan kuolemaan saakka ja senkin jälkeen kun on perikuntia ja mitä nyt muuta perun ja olleen. Mutta että se on myöskin siinä mielessä merkillinen, että aina kun saat tekemisissä jonkun kanssa, olisi sitten yritys tai viranomainen tai kirjasto, niin sun sotua käytetään. Mm. Ja sen takia niin kun sinusta on olemassa erittäin paljon tietoa erilaisissa rekistereissä, oli ne sitten väestörekistereissä tai syöpärekistereissä tai tuolla, jos sulla koskaan on syöpädiagnosoitu. Ja siinä mielessä tämähän on niin hirveän otollinen mahdollisuus tehdä tässä niin koko väestön kattavia tutkimuksia, jos sä saa kutakuinkin sen koko väestön. Niin sen tutkimuksen, sen katseen alle.
0: Ja tämä kyseinen tutkimus, se kertoo 87-ikäluokasta. Kertooko se jotain myös vaikka vuonna 1995 syntyneestä ikäluokasta?
1: Niin jo, varmasti siellä on sellaisia yhtäläisyyksiä tai korrelaatioita, jotka merkitsee samoja, mutta tota, täytyy muistaa, että se aineisto, joka silloin kerättiin, niin sillä on oma konteksti ja oma historiansa. Ja jotta sä pystyt niin kun, tulkitsemaan niitä oikeita, Asioita ehkä syvällisemmin, sanotaan näin, ei välttämättä oikein, mutta syvällisemmin. Sun täytyy myös ymmärtää se konteksti, jossa se kohortti on syntynyt. Eli 80-luvun loppu ja sitten siinä on ollut 90-luku, eli silloin on ollut lama. Ja tämä lama on vaikuttanut merkittävästi näiden ihmisten elämään. Eli me tiedetään suurin piirtein, että oliko se 20 prosenttia. Näistä tota, ihmisistä, jotka syntyivät 87, niin he kärsivät masennuksesta tai se on saanut masennusdiagnoosin, kun he ovat mennyt lääkärille. Ja tämä johtuu osittain sen takia, että he ovat kokeneet, että laman on ollut taloudellisesti tosi vaikeaa. Tietenkin he on käyneet koulujärjestelmän läpi silloin ää, 90-luvulla, 2000-luvulla, jolloin ehkä koulussa ei ollut niin paljon rahaa. Ja välttämättä sitä historiallista kontekstia ei ole siinä datassa sinänsä, mutta että jos sullaan on niin kuin, jos tutkija ja sulla on tällaista eräänlaista niin datalukutaitoa, niin sä ymmärrät myöskin sen, että miksi, mikä auttaa selittämään näitä asioita, että siellä on tällaisia ongelmia. Toki me voidaan ajatella, no, jos me katsotaan 95 syntyneitä tai tolleen, jotka nyt on 2526, heillä saattaa olla myös samanlaisia ongelmia, mutta johtuuko nämä ongelmat sitten samoista syistä vai muista syistä? Niin se niin kun liittyy tähän kysymykseen datalukutaidosta, että sä ymmärrät, että se, että niin kun kaksi asiaa näyttää numeroissa samalta, niin se asia, joka selittää sen, saattaa olla hirveän erilainen. Ja se tietenkin on tutkijan datalukutaidon kannalta tosi tärkeä.
0: Kuten monta kertaa todettu, datasta puhutaan nykyään ihan hirveästi, vaikka kyllähän dataa on kerätty jo vaikka kuinka kauan. Esimerkiksi tilastokeskuksen mukaan suomalaisista on tehty tilastoja ainakin 1700-luvulta asti. Miksi data on just nyt niin kuuma aihe? Raha. Raha?
1: Joo, Siitä tuotetaan rahaa. Tämä malli, joka tuli näiden isojen IT-firmojen Google, Facebook, myötä, jossa he keräävät susta dataa ja sitten he lähtevät kauppaa tätä – Tämä niin taloudellinen moottori, joka pyörii etenkin Yhdysvalloissa tai länsimaissa ja tolleen, jossa myydään dataa eteenpäin, sitä jalostetaan, siitä kerätään tietoja, siitä tehdään profiileja, minkälaisia asioita sä tykkäät ostaa, missä päin sä kaupungilla sinä liikut ja niin poispäin, niin tämä on se arvonjalostusjuttu, johon jokainen valtio, jokainen yritys, tänä päivänä kuinkin haluaa tavalla tai toisella päästä kiinni. Toi oli nyt ehkä vähän käristettyä, mutta se on niin kuin se juttu. Ja jos me katsotaan 1700-1800-luvun kirkon kirjoja, niin siellä eivät papit olleet myymässä tätä sanomassa, että hei, Tulkaa ostamaan täältä tätä tietoa siitä, että kuka meni tässä kunnassa naimisiin viime vuonna, kenen kanssa ja niin poispäin. Eivät päin.
0: tajunneet, olisi ollut Joo. hyvä se. Niin,
1: niin no ehkä heillä oli muita asioita, ehkä heidän prioriteetit oli muualla.
0: Mutta tämä on minusta kiinnostavaa, kun mietitään just tätä tavallaan datan keräämistä ja hyödyntämistä, kun me ollaan puhuttu siitä, että sitä kerätään hyvin eri tarkoituksiin mm. ja hyvin eri tahojen kautta. Onko tämä tavallaan tämä niinku markkina-ajattelu se, joka just erottaa? vaikka sit kaupallisten yritysten tavallaan datan keräämisen. Esimerkiksi tästä edellä mainitusta tyyliin THLn ja nuorisotutkimusverkoston tekemästä jättimäisestä kohortista. Siis onko se se, miten me pystytään sanoa, että no nämä pelaa vähän niin kuin eri maaliin, niin sen takia nämä on eri juttu, vaikka kerättäisi itse asiassa täysin samankaltaista tietoa ja dataa?
1: No kyllä ja ei. Mä tekisin tässä muutamia erotteluja. Ensinnäkin aina kun puhutaan Datasta, jota viranomaiset kerää, niin laki sanoo nimenomaan sen, että siitä täytyy olla joku syy. Eli niillä on halunnut olla joku merkitys terveydenhuollossa, korvausmenettelyissä – siinä, että niin kun äidit tulee terveystarkastuksiin, että sitten saadaan niin äitiysraha tai niin lapsiraha maksettua ja niin poispäin. Eli silloin on ollut tarkoitus, mutta nyt tietenkin on myös selvinnyt, että tätä dataa pystyy käyttämään muihin kuin mihin se on alunperin kerätty. Eli puhutaan niin sanotusta käytöstä. Sen takia meillä myös Suomessa on toisio laki, sen takia meillä on myöskin biopankkilaki, jos me sitten käännetään tämä toisinpäin niin sitten ajatellaan tätä sun kannalta, niin sähän et voi sanoa verottajalle, että hei, mä en halua, että sä kerät mun dataa. Mä en halua käyttää sun palveluja. Verottaja nauraa sulle no anteeksi nyt vaan, että tervetuloa Suomeen, mutta täällä toimitaan näin. Tai että jos sulla diagnosoidaan syöpä, niin sä et voi sanoa, että hei, mä en halua, että toi data menee tonne syöpärekisteriin. Se menee sinne ja sä et voi päättää siitä. Mutta sitten jos me mennään tänne yksityiselle puolelle, ei sulla ole mitään velvollisuutta käyttää Googlen hakukonetta. Mutta toki Googlen hakukone on saavuttanut aikamoisen aseman, että lähes tulkoon jokainen käyttäjä.
0: Ei mulla ole velvollisuutta, mutta ei... mitkä on mun realistiset mahdollisuudet Joo. etsiä tietoa jotain muuta kautta. Kyllä. Mm, hankalat.
1: Ja. Mä käytän toista hakukonetta kannettavalla, DuckDuckGo. Ja jos mä teen haun yhdellä koneella, jos on Google versus DuckDuckGo, niin ne tulokset on erilaisia. Eli meidän täytyy myös ymmärtää, että se tulos siinä, kun meillä on jonkinlainen interaktio sen yrityksen kanssa, on erilainen riippuen siitä, että miten he keräävät sitä dataa, miten paljon ihmisiä käyttää heidän palveluita, minkälaisia algoritmeja heillä on siellä, mitkä sitten päättää sen, että mitä he haluaa, että sä näet. Sun täytyy ymmärtää, että Google on yritys, joka haluaa myydä sun tietoja, mutta se haluaa myös Myydä sinulle tietoa, eli kaikissa Google haussa on sitten mainoksia ne ekat neljä, viisi riviä, eikö vain. Ja se pointti tässä on se, että kun valtio pystyy keräämään tietoa kattavasti koko väestöstä kutakoinkin, niin yrityksillä tämä ei ole sama juttu. Toki meillä on näitä tosi isoja yrityksiä, joilla on tosi kattavat, niin kuin niillä on paljon käyttäjiä. Ja sen kautta heille tulee luotettavuutta ja niin poispäin. Mutta sä pystyt astu siitä pois.
0: Otetaan lisää esimerkkejä. No. Koska vaikka tällaisia niin kuin valtion tai viranomaisen tai jonkun muun julkistahon instituution datankeruuta on ehkä helpompi pitää niin kuin eettisenä ja turvallisena, niin siihenkin voi liittyä omat sudenkuoppansa. Esimerkiksi terveydenhuollossa käytetyt potilastietojärjestelmät, niistä... Varmaan surullisen kuuluisimpana apottijärjestelmän jonka käyttöönotossa on ollut jos jonkinmoista vaihetta. Mitä Saaro, katsot Apottia? Miten Apotti tai millaisena Apotti sun mielestä näyttäytyy datankeruun ja hyödyntämisen näkökulmasta?
1: Joo, no Apottihan on hirveän mielenkiintoinen hanke, että se on erittäin suuri. Se on monessa mielessä aika tyypillinen hanke silleen, että siihen on liitetty paljon oletuksia siihen, että mitä se pystyy tekemään. Ja jos me ajatellaan apottia, niin tämä perustuu EPIKin järjestelmään, joka on tällainen kansainvälinen IT-alan toimija, joka toimittaa nimenomaan tällaisia alustoja terveydenhuoltojärjestelmälle. Ja kun he toimittaa tämän alustan, niin heillä on tietenkin eräänlaisia tällaisia rakenteellisia juttuja siinä heidän järjestelmässä, jotka sitten ohjaa myöskin sitä, että mitä hoitaja tai lääkäri joutuu tekemään – heidän hoitotyössään, eli miten he joutuvat käyttämään sitä järjestelmää. Ja no, mä en ole Apotti-asiantuntija, mutta mä sanoisin, että siellä on paljon sellaisia asioita, jossa tietoa sinne apottijärjestelmään täytyy syöttää eräänlaisen niin rakenteellisesti. Eli sulla on niin jotain koodeja, jota sä valitset sinne, jolloin lääkäri klikkaa sitä ja tätä ja tolleen. Mutta jos sä katsot esimerkiksi hoitajien työtä, jokapäiväisessä sairaalassa tai tolleen, niin hyvin paljon heidän työ on se, että heidän pitää kirjoittaa vapaatekstiin selityksiä sille seuraavalle hoitajalle seuraavassa vuorossa, että hän ymmärtää, että mitä oikeasti on tapahtumassa sen potilaan kanssa. Ja tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, miten joku niin järjestelmä tai ajattelu siitä, että miten me tuotetaan tietoa esimerkiksi päätöksentekijöille, sitten alkaa aiheuttaa kitkaa, siihen käytännön työssä, jota siellä kentällä tehdään. Olloin niin ne käyttäjät, jotka yrittää saada sen tiedon siitä, että okei, tämä potilas on voinut vähän huonommin nyt, me annettiin tätä ja tätä, ei voi hyvin. Et se tieto, se fluiditieto, se ei-rakenteellinen tieto kulkeutuu sille seuraavalle henkilölle. Ja tietenkin tässä niin Apotti niin on hyvä esimerkki silleen, että se EPIC-järjestelmähän on alun perin Yhdysvalloissa kehitetty ja se idea siellä on, miten me laskutetaan jokaisesta toimenpiteestä. Jokainen toimenpide, kun se menee sairaalaan tai lääkäriin, niin sillä täytyy olla joku koodi ja sit se, että miten se laskutetaan sillä potilaalla. No tietenkin, kun sä menet lääkäriin täällä terveyskeskukseen, niin se ei ole se, mitä meillä toimitaan. Ja siinä mielessä siinä on paljon sellaista funktionalisuutta, joka sitten ei istu lainkaan sitten tähän suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään.
0: Tässä on selvästi aika paljon kyse myös siitä, että ei tavallaan vain siitä, että mitä kaikkea dataa vaikka potilastietojärjestelmässä tai sitten koulussa, Vilmassa vähän niin kuin olisi tarjolla, vaan myös siitä, että kuka tai millainen ihminen on myös sen tiedonkeruujärjestelmän suunnitellut, ja millaisia tarkoitusperiä hän on sitä suunnitellessa ajatellut?
1: Ilman muuta, ilman muuta, ja tässä niin kuin mä sanoin, että yksi, silloin kun me ajatellaan dataa, ja mistä data tulee, ja minkä takia se tulee, niin täytyy myös muistaa, että kun se epikon on kehitetty, niin sitä on alun perin haluttu kehittää siinä, että se laskutus toimii siinä saamattomasti. Eli siinä mielessä se ajatus, se filosofia – on ohjannut sitä koodaamista, sitä koko arkkitehtuuria siellä, joka sitten toimii. Ja nyt kun sitä sovitetaan Suomeen, niin tietenkin siinä on ollut omia haasteita ja niin poispäin. Se myöskin, jossain mä luin jotain esimerkkiä, että joku oli turhautunut jossain sairaalassa ja sanonut, että kun he halusivat muuttaa jonkun kategorian nimeä, että se vastaisi paremmin sitä, mitä he tekevät siellä. Mutta sitten epikistä vastattiin, että ei, sitä ei voi muuttaa, koska se kategoria on se sama kaikissa niiden järjestelmissä. Ja kun se on kaikki siellä, niin se täytyy olla sama täällä. Ja siinä niinku näkee sen, että vaikka on puhuttu siitä, että tätä voidaan kustomoida ja niinku tehdä just niinku tarpeiden mukaan, niin siellä on paljon sellaisia asioita, jotka on päätetty muualla, muilla niinku Ja niitä ei välttämättä saada sitten istumaan just siihen, jolloin se tarkoittaa sitä, että käyttäjät Suomessa, heidän täytyy muuttaa heidän toimintatapoja, että se järjestelmä toimisi.
0: Jos susta tehtäisiin patsas tai vaikka semmoinen rintakuva, mm. niin mihin haluaisit, että se laitetaan näytille?
1: No ensinnäkin mä pyytäisin, että musta ei tehdä patsasta tai Se on niin äh, kylmä, eloton. Mä pyytäisin, että istutettaisiin puuta tai puita jonnekin. Okei. Eli sitten ne kantaisi niin A, ne puhdistaisi ilmaa, B, sitten 30 vuoden päästä – niiden alla voisi istua tai laittaa riippukeinu roikkumaan sinne ja joku voisi nauttia elämästä, miettiä asioita, pohtia, että minkä takia elämä on tällaista. Mun mielestä se olisi paljon kivempi juttu kuin joku paitsi.
0: No missä tämä tällainen aaron metsä tai aaron puu sijaitsisi?
1: Tiedätkö, ehkä sellaisessa paikassa, jossa on vain sellainen tyhjä parkkipaikka. Ja tai, tai sellainen, että et sen niin kuin muuttaisi asiaa. Mä muistan, nuorena elin New Yorkissa siellä oli sellainen ryhmä ihmisiä kuin Green Gorillas. Ja New Yorkissa 80-luvulla oli paljon sellaisia niin kuin tontteja, jotka näytti ihan kauhealta. Ja se, mitä ne teki, eli ne meni näille tonteille ja ne alkoi istuttelee juttuja. Puita, pensaita, kasveja ja kaikenlaisia yhdentykasvoja. Ja sitten niin pari vuoden päästä siinä rehottikin sellainen tosi kaunis pieni puisto – Eli mikä tahansa tällainen paikka, joka ei näytä kivalta, ei näytä houkuttelevalta, niin ihan mihin tahansa, niin se olisi niin kuin se.
0: Tässä olisi myös siis tämmöinen vähän niin kuin valtaamisen ja haltuun ottamisen, ehkä jopa anarkistinen niin kuin tematiikka. Siis että mennään jonnekin, mikä on jotain ankea asfalttia ja autoja varten ja sinne tehdäänkin aaron keidas.
1: Joo, mä en koe itseäni anarkistinen, mutta kyllä mä oon valmis joustamaan Ton tämän verran. Tämän, tämän verran tässä Sen verran, että niin, puu menee se. parkkipaikalle. Niin
0: se hippune anarkia. Maailman kuluneen ja väsyneen fraasi tutkijoista liittyy jonkinlaiseen kököttämiseen tutkijan kammioissa. Se ei mitenkään siis vastaa todellisuutta, mutta jos sulla oikeasti olisi ihan oma kammio, niin mitä siellä olisi?
1: Oi, oh, siellä olisi mukava tuoli, Tärkeä. siellä olisi mahdollisuus keskustella muiden kanssa. Eli siellä olisi paljon mukavia tuoleja, riippukeinu. Mä tykkään niistä paljon. Niissä syntyy parhaat ideat ja parhaat pohdinnat. Eli se olisi sellainen tila, jossa ei ei tarvitsisi olla yksin, että voi keskustella. Tutkijana mä oon todennut, että silloin kun joutuu kirjoittamaan jotain yksin, niin se on jokseenkin hieman rasittava ja tylsä sellainen prosessi, koska silloin mä puhun lähinnä vaan itseni kanssa ja olen nyt tässä 49 vuotta puhunut itseni kanssa aika paljon ja mä tunnen itseni. Ja se on paljon <tys> kiinnostavampaa <tys> jutella muiden kanssa ja oppia asioita ja kirjoittaa ihmisten kanssa ää, uusia asioita, jotka myös haastaa niitä omia ajatuksia ja mielipiteitä. Eli sellainen noissa. Se. Ja se ei olisi kammio, se olisi sellainen niin kuin mesta.
0: Mesta. Mikä on tieteen historiassa sellainen hetki, missä saisit halunnut olla mukana, esimerkiksi osana tutkimusryhmää, tekemässä jonkinlaista löydöstä.
1: Oi, oh, <tosikin> ei mulla ole tällaisia fantasioita, että jossain haluais olla mukana. Kyllä, kyllä tämä nykyhetki on se paras hetki.
0: Että olisi halunnut olla siellä, kun ensimmäinen valo syttyy sähkön avulla tai, tai tota – Ekaa kertaa kokeilla jotain geenisaksia ja saadaan, saadaan tuota nipsastua. Ei,
1: koska se ei ole välttämättä edes sellainen hetki, että, että, että nyt ei ole EU että, että Siinä on niin paljon tota sellaista kokeilua. tähän niin valon syttyminen, että, että me ollaan hirveän selektiivisiä myöskin siitä, että mitä, mitä niin me nähdään niin tieteellisenä voittokuulukuna. Että se, että me saadaan jotain niin toimimaan, niin monesti siellä on... Niin se on vuosien työ. Se ei ole vain sellainen yksi eureka hetki, vaan oikeasti se rakentuu – niin kuin vuosikymmenien päälle ja muiden tutkijoiden niin kuin tuloksiin ja niin poispäin. Että jos sellaisia hetkiä olisi, niin mikäs, mikäs siinä, mutta se on prosessi. Että nyt on paras hetki elää.
0: Juontaja Tupasella, kiitos, kun olit mukana Uteliasmieli-podcastissa. Kiitoksia. Kiva, kun kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Löydät sen Spotifysta, Apple Podcasteista ja SoundCloudista.